0: Este acercamiento al estudio del comportamiento humano no pretende explicar por sí solo la totalidad del mundo, eh, sino el papel que desempeñan los actores. Por el contrario, pretende dar una visión del comportamiento que se ha de dentro de una perspectiva más global. La asignatura de bases biológicas de la conducta es una de las primeras asignaturas que compone el módulo de bases biológicas del la conducta. El objetivo es precisamente presentar los principios fundamentales del estudio de la conducta. Desde una perspectiva biológica, en concreto en ella se abordará el estudio de los mecanismos que pueden estar implicados en la regularización del comportamiento, también como los genes y las hormonas, también se analizarán los aspectos relativos al origen, la evolución y al valor adaptativo de diferentes comportamientos como la reproducción, el comportamiento sexual y las interacciones sociales que conlleva el hombre. Finalmente se abordará el estudio de los comportamientos más complejos como la pobreza, Quiero hablar de cuatro temas primordiales y principales que he tomado en consideración para que sean las bases de, de esta gran materia, y es la neurona. ¿Qué es la neurona? Es la célula del sistema nervioso central, que posee la capacidad de recibir y de codificar información en forma de señales eléctricas, químicas y transmitiéndolas a otras células son las células más importantes ya que son responsables de la transmisión de impulsos eléctricos a través de procesos llamados sinapsis los que constituyen el principio del funcionamiento del cerebro también la estructura de cada neurona tiene cada una o cuatro bueno son como cuatro partes o estructuras de la estructura de la neurona que es muy compleja el núcleo estructura ubicada en el centro de la neurona, generalmente muy visible en la que se concentra toda la información genética. En el núcleo también se encuentra un par de nucleólogos, es una sustancia llamada cromática, la del la ADN, y el cuerpo asesoría del cajal, es una especie de esfera en la que se acumulan proteínas indispensables para la actividad neuronal. El picanón, también llamado soma, es el cuerpo celular de la neurona, dentro de él se encuentra una serie de a cabo la síntesis proteica de la neurona como los ribosomas que son complejos compuestos por proteínas y ARN, mejor conocido como ácido remonucleico, las mitocondrias y encargadas de suministrar energía para la actividad celular. También las mutas son múltiples ramificaciones que parten del precarión anteriormente mencionado y que actúan como una zona de recepción de y alimentación celular, además de establecer conexiones entre las neuronas. Son las en que contribuyen al proceso de las sinapsis, también en el axón, que representa el principio del prolongamiento de la neurona y puede medir varias decenas de centímetros. El axón también es el encargado de conducir el impulso nervioso a lo largo del cuerpo y también hacia otras neuronas a través de las dentritas. Sin un revestimiento, los axones no podrían transmitir el impulso de forma Esta célula célulación actualmente se llama neurolomococitos, que en los los haces como contenido eléctrico, dejando ciertos espacios entre ellas conocidos como nodos de Ranvier, para que esta para que esta sea el impulso eléctrico pueda viajar más rápido. La función de la neurona principal de la neurona es la transición de mensajes en forma de impulsos nerviosos hacia otras células, como se traducen en para el organismo, por así decirlo Por ejemplo, el movimiento voluntario De un músculo, ¿no? o reacciones involuntarias Pero no sabes como la percepción Del dolor ante un golpe O quemaduras, eso solo por mencionar Algunas Pero también hay dos tipos de procesos de mensajes que reciben se realizan durante la sinapsis. es un proceso que puede ser de dos tipos tanto eléctrica como química la eléctrica se caracteriza por la transmisión de iones entre una neurona y otra a través de conexiones proteicas llamadas uniones gap o uniones de hendidura también conocidas que permiten la transmisión del impulso eléctrico sin que sea necesaria la intervención de un neurotransmisor aquí la sinnasis eléctrica es bidireccional que son las pequeñas moléculas que llevan la información a una célula inmediata. Algunos de los neurotransmisores más conocidos son la dopamina, acitocolina, serotonina, noradrenalina, endopina y oxitocina, solo por mencionar algunas. También voy a hablar de otro tema fundamental, que es base para esta materia que son los lóbulos frontales. Es la parte exterior del cerebro y está formada por una capa arrugada de la corteza cerebral. Los hemisferios cerebrales están formados por la corteza cerebral y son tres estructuras internas, el hipocampo, los glándulos basales y el complejo amigdalino o amígdala. Los daños basales están implicados en la regulación de la función motora, el hipocampo, involucrado en aspectos de la memoria y los complejos amigdalinos continan respuestas a estados emocionales también, y cada hemisferio cerebral, tanto el izquierdo como el derecho o el derecho como el izquierdo están divididos en cuatro lóbulos y cada lóbulo coordina diferentes procesos cognitivos estas son las funciones principales de cada lóbulo, el frontal está involucrado en procesar información de movimiento, de atención, de planeación de toma de decisiones, de labra de la regulación emocional y también del razonamiento también incluye de la motivación y más importante de la conducta. Es por esto que uno de los primeros signos de la demencia frontotemporal son los cambios de personalidad que presentan las personas. También el lóbulo parental está encargado de integrar información de los individuos, contacto, gusto, visión y la temperatura. Incluso también la presión y el dolor incluyen. También el occipital es el centro principal para procesar la visión. Eh, sin olvidar también. El temporal que juega un papel importante es el procesamiento de la información auditiva, el reconocer el lenguaje y las formas de las memorias. Estas son solamente algunas de las funciones principales de cada lóbulo y aún hay más por conocer. Los lóbulos cerebrales fueron nombrados por los huesos del cráneo que llevan los mismos nombres frontal, parental, temporal y occipital. Los lóbulos están definidos por arrugas o también conocidos como surcos, prominentes en nosotros los humanos. Sí, se parecen porque mantienen una posición relativamente similar de persona a persona. Existen otras dos regiones de la corteza cerebral que se pueden considerar como lóbulos, la corteza cingulada y la corteza insula o insular o insular. que es primordial para conocer el cerebro humano, que también es base, que son las áreas de broma Las áreas de broma están divididas por el corte cerebral, que forma una capa que nos ayuda a entender las estructuras y las funciones del cerebro. Broman, el que ¿en qué consiste? Digamos que es como un mapa. Este mapa fue realizado por Broman en el año de 1909. quiso y trató de hacer esto para que fueran a conocer cómo el cerebro estaba dividido y qué acciones tomaba cada una de sus características y funciones. También ver cómo era el flujo sanguíneo en cada una, el metabolismo y también las funciones características que conllevaba cada uno. El propósito de Roman no simplemente era cortar por cortar, sino era crear una organización topográfica del corte cerebral basado en características anatómicas y funcionales. Para ello realizó divisiones especiales de la corteza que poco a poco fueron recoleccionando experimentalmente con las diversas funciones corticales. Una de ellas puede ser las áreas motoras, que son regiones o grupos de zonas que se encargan de procesar la información relativa al movimiento muscular, las áreas motoras primarias. Esta se caracterizaba por presentar un umbral de excitación bajo, era la encargada de ejecutar órdenes para que se los movimientos voluntarios, pero también movimientos sencillos. También las áreas suplementarias se caracterizaban por tener excitación alto y se encargaba de la coordinación de los movimientos involuntarios en la postura y de los grandes. Las áreas motoras secundarias se cargaban junto con el área 6 del neuroma en la domicilapatrónica de los provenientes de experiencias pasadas, el área brocas, que tiene que ver con los movimientos necesarios para producir el lenguaje, la gesticulación, la emoción, también el proceso somático, las áreas sensitivas, que se encargaban del procesamiento cerebral de los fenómenos sensoriales, la coordinación de estímulos y la comparación de estímulos con los que llevaban del exterior, también el sistema pitátil y la relativa posición corporal. Las áreas somáticas primarias 1, 2 y 3 se localizan en la circulación pariental, etc. También hay áreas, som so áreas somatísticas. Sensibilidad gustativa, sensibilidad vestibular, sensibilidad visual, las áreas asociativas, también las áreas prefrontales, las áreas del curvo o áreas, áreas temporales, áreas sociodestales, de lenguaje. Todas estas áreas fueron importantes para Broma porque cada una conllevaba a diferentes funciones del cuerpo humano. Otro de los temas más importantes que a mí me pareció fueron y las funciones que conllevaban. La función principal que tienen los neurotransmisores es la de inhibir o excitar la actividad de la célula. Es decir, dependiendo del tipo de retrito, los neurotransmisores pueden potenciar o disminuir su funcionamiento. Es importante mencionar que el efecto que ejercen los neurotransmisores en la neurona puede ser de corto plazo, durante pocos segundos o a largo plazo, que quiere decir durante meses o incluso años. Los neurotransmisores son sustancias químicas que se encargan de transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente a través de la que Como habíamos dicho, son temas que se relacionaban, pero que también eran completos, como la neurona que acabamos de hablar desde un principio, de las signasis a través de cursos eléctricos. También se encuentran en la terminación axónica de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para contraerlas. Hay diferentes tipos de neurotransmisores. Eh, Estas son clasificaciones de las neurotransmisiones Es la siguiente La topanina Es uno de los tipos de neurotransmisiones más populares Es que está relacionado con, directamente con la sensación de bienestar, placer y relajación Esta se origina en una zona del cerebro a la que se encuentra como sustancia negra La serotonina es un tipo de neurotransmisor, también cumple una función como hormona se encuentra ubicada en diferentes secciones del sistema nervioso central y su función principal es la regular actividad de unos transmisores. La neurodrenalina, esta es también conocida como la hormona del estrés, cuando hay ese momento donde ya no puedes decir que te sientes tan mal, pero es por estrés. Es esta hormona que se libera, al igual que la serotonina, cumple una doble función, es neurotransmisor y también es hormona. Se encarga de activar el sistema nervioso simpático y la frecuencia cardíaca. La adrenalina es, esa neuro, es, es un neurotransmisor que es sumamente similar a la neurodrenalina. Se encarga de desarrollar mecanismos de supervivencia cuando nos encontramos en peligro real o incluso imaginario. También eh, el glutamato es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Está relacionado con... La neurotransmisor GABA y tiene un papel muy importante en los procesos de memoria ¿eh? y su recuperación entre otros procesos mentales. El ácido gamma-amenobrigo GABA, este tipo de neurotransmisor, es en el encargado de tener o inhibir la acción de algunos neurotransmisores. El objetivo es de hacerlo es evitar que tengamos ciertas reacciones de miedo y ansiedad exageradas y que solo se pueden producir por malestar. La... Hay otra que también se llama aceticolina. Es un transmisor que se encuentra de en distintas áreas del sistema nervioso central en asignasis de la glándula y músculos que se encargan de estimular los músculos. activar los neuronas motoras, de los procesos de memoria y asociación. Así como también el paso del sueño a la vigilia. Estos neurotransmisores son biomoléculas que se encargan de transmitir de una neurona a otra que se encuentra unidades mediante una sinapsis vemos que es tan importante esto de esta gran materia que tenemos y que son, estos temas fueron uno de los cuatro principales y bases para poder comprender la gran amplia espero que les haya gustado estos grandes temas que hemos hablado el día de hoy Espero seguirnos acompañando para hablar de más temas a futuro.